todos, bueno, bienvenidos a Grace and Growth. Soy Belén y estoy acá con Amy Mary. Um, bueno, como ya se dieron cuenta, este episodio es un poco diferente porque es el primer episodio que lo estoy haciendo en español. Por eso, eh, si hablo en Spanglish, por favor, denme un poco de gracia. Amy, por ahí puede ser mi traductora. Eh, pero con eso, eh, Amy, ¿por qué no empezás contándonos un poco, poco sobre vos? Bueno, <ríe> en primer lugar, soy venezolana, eh, pero vivo actualmente en Argentina desde hace tres años que estoy acá. Eh, y bueno, así, así conocí a Belén eh, acá, en un campamento. Eh, mm. Bueno, eh, soy venezolana, eh, vine a estudiar en la universidad, cine, pero bueno, ya actualmente yo no estoy estudiando, estoy ya por comenzar otra carrera, como que cambié, tuve, tuve como una transición de, de cambio. Eh, en este año, eh, ¿qué más puedo decir? Tengo 21 años, eh, eh, ¿qué más? No sé. <risa> me gusta, bueno, me gusta todo lo que es el diseño, el cine, la música, todo lo que es el arte en sí, me gusta mucho eh, todo, toda esa área. Eh, no sé, eh, tengo cinco hermanos. Oh. Y sí, tengo un montón Pero vivo solamente con una de ellas okay. eh, Los demás están repartidos por el mundo eh, oh, wow. Y no sé qué más puedo decir de mí No, con eso está perfecto eh, Quería preguntarte eh, sobre eh, tu transición Entre como mudarte de países como desde Venezuela Hasta hacia la Argentina Y vos te mudaste sola, ¿no? Sí, eh, bueno, yo llegué acá de 17 años, eh, wow. bueno, mi mamá me acompañó eh, en ese primer viaje porque bueno, era menor de edad y era bastante complicado, si no, eh, y bueno, llegué acá y era como, era muy raro igual estar como, eran como muchas sensaciones en, en, en el estómago de, de, de llegar a un lugar desconocido donde todos hablan muy distinto a ti, si bien era español, no entendía muchas de las palabras que usaban. Eh, la cultura, la forma de, de vivir, todo lo que comían, como que todo era nuevo. Eh, y bueno, fue un proceso como de aproximadamente cuatro meses, no sé qué. Me costó como eso de, de poder introducirme en, el, en la cultura en sí. Y, uh -huh. Pero me gustó, como que siempre me había gustado Argentina, no sé por qué, pero de los países de Latinoamérica... La Argentina como que sobresalía, tipo, no sé, me gustaba, entonces como que fue mi primera opción. Y bueno, empecé la facultad de una vez, entonces también fue unas, fueron una serie de cambios bastante drásticos. Uh -huh. Así que bueno, me costó adaptarme porque bueno, también estuve, mi mamá me dejó, me vino, me acompañó por un mes y luego se fue. Así que estuve uh -huh. todo ese mes sola en una residencia femenina, estudiantil. Y bueno, entonces tratando de sobrevivir. <risa> <risa> Tanto en la facultad como, bueno, en el día a día, pues, pero, pero aquí estoy. <risa> sí, te quería eh, preguntar sobre eso, los eh, shocks culturales, porque, como yo reentiendo eso, porque, bueno, nací en Buenos Aires, pero tanto tiempo viví, viviendo en los Estados Unidos, uh, es como cuando regreso a Buenos Aires, Siempre hay como cosas que son un shock o hay palabras que no entiendo para nada. Sí. Eh, por eso quería, quería saber como algunas de las diferencias que... Uy, hay, hay un montón. Bueno, eh, en primer lugar, las, las palabras, eh, uh -huh. el dialecto, las formas de hablar, porque eh, yo tenía muchas expresiones eh, que, que, que uso, pues, y que si bien hay, unas, hay, hay algunas que dejé de usar, 
por, para poder, para que me entendieran, para darme a entender, porque si no, tenía que explicarle a todas las personas que, decías, que le decía esa palabra, eh, que, que era, y era un bajón, entonces como que, yo me, yo me, en vez de yo hacer que los otros se adaptaran a mí, yo me adapté a los demás <ríe> en el país, entonces eso fue lo primero, eh, como la, la forma de hablar. Después, ¿Qué más? Bueno, el país acá es bastante liberal, entonces eso también me costó un poco como asimilarlo, como la gente sí, en general es bastante, la gente joven más que todo, es bastante liberal, entonces como que hay cosas que yo no había visto allá en Venezuela mm. porque es un país como más conservador en sí, los países tipo Colombia, Venezuela, bueno, no, no sé si Brasil, pero como esos lo, el resto de países son como más conservadores, entonces como que fue como, wow, <risa> hay un montón de cosas que no había visto. Este, eso, fue, eso fue otra de las cosas. Eh, la comida también. Eh, mm. No sé, allá en los desayunos comemos salado y comemos pesado, tipo. Eh, mm. Comemos, no sé, una arepa que es, un, es, es como si fuera, no sé, un pan caliente que, se, que es de harina de maíz que se come con, con carne o con pollo, o con queso, con jamón, con diferentes cosas saladas y, o con huevo. Eh, y después puedes añadirle otra cosa, pero como que comes pesado, no, no es que te vas a tomar una bebida caliente con una galletita. Entonces eso sí. también <risa> fue bastante como un cambio y hay, hay cosas que ya se arraigaron en mí, ya yo no desayuno como antes, sino que desayuno uh -huh. de manera ligera. Entonces me adapté también porque... Al vivir en una pensión con gente en una residencia, con chicas que no eran de mi país, entonces yo veía que ya cenaban a las 10 de la noche, a las 12, y sí. bueno, yo me adapté porque también estudiaba en la noche en ese año. Entonces como que fue todo un cambio bastante drástico en eso. Sí. Eh, y sé que como a través de eh, tus experiencias, ese como... Los primeros años en Argentina te llevó a escribir un libro que lo tengo acá. ¿eh? Sí, <ríe> ah, yo también. <ríe> y también ahora tenés un podcast que se llama Florecer. Sí. Y bueno, quería eh, saber cómo, qué te llevó a escribir el libro y empezar un podcast y un poco sobre cómo, lo que quieras compartir. Cómo empezó todo. Bueno, se, se, se me olvidó decir eso. Es que como que todavía me da un poco de vergüenza. No sé por qué sí. de decir hola, escribí no, un libro. No, eso. <risa> como que suena un poco arrogante entonces no sé, no sé si arrogante pero como que prefiero no decirlo eh, bueno, todo empezó cuando tenía 14, 13 años más o menos porque mi mamá siempre ha escrito tipo, poemas y reflexiones todo tipo de, de, de escritos en sí como que un poco de todo entonces ella empezó a escribir a, en, en blogs así por internet y como que de alguna forma me inspiró a empezar también a escribir. Entonces empecé un blog que se llamaba, no sé, Las historias de Ashley, algo así. <risa> y empezaba, y no sé, creé como, un, como historias de una chica y que tenía mi edad. Y bueno, empecé a escribir cosas así. Pero después me, me, me mandé a hacer como más reflexiones eh, personales que yo que no sé, cosas que aprendía en el día a día que quería compartir con otros y ayudar a que pudieran aprender de lo que yo había aprendido pues entonces allí comenzó y bueno, empecé a escribir y de ahí no paré porque seguí eh, escribiendo cambié un montón de, como de, de blogs en sí tuve, no sé, un como que tuve varios eh, hasta que bueno, ya, ya me quedé con uno <ríe> que se llama Valorada 
Eh, y, y bueno, eh, después cuando llegué acá, bueno, que, me, que hablabas acerca de eso, de que a partir de todas mis experiencias, bueno, parte de este proceso pues de, haber, de haberme mudado de país y toda esa serie de, cam toda esa serie de cambios que, que tuve me llevaron a escribirlo. El libro que tengo acá, que nadie lo va a ver en realidad porque esto, esto es en audio. Eh, bueno, y precisamente como que el detonante de, de, de cómo salió esto a, a, como a flote, a, sí, cómo salió el libro fue porque eh, viví como una mala experiencia con mi mejor amiga, eh, en donde, bueno, tuvimos como como problemas en la relación y entonces este, la, la amistad directamente que terminó por ese, como por una, una temporada bastante larga y yo me sentí en ese momento traicionada por algo que ella había hecho. Entonces, entonces era como, ok, me siento muy mal y yo era de las personas que dependía mucho de otros. Así como cuando cuando todo lo que te pasa se lo cuentas a una persona, todo lo que sientes, así como que depositas todo tu ser en, en una persona y obviamente cuando esa persona te falla, se va todo al tacho, porque te sientes muy mal. Entonces eso me pasó a mí. Y eso fue como un aprendizaje porque me di cuenta que estaba haciendo, estaba haciendo todo mal porque no podía depender de una persona imperfecta. Y bueno, que allí fue donde tuve que directamente, bueno, cortar la relación y como que tuve un tiempo en donde pasé por un invierno, ponerle que, no sé, dos meses, en donde estaba un poco deprimida, pero también estaba como tratando de, de aprender de esa herida que me había dejado toda esta situación con mi amiga. Entonces de allí surgió, surgió este libro porque en, en una de esas, de esas semanas en, en el que estaba como en ese proceso de invierno, eh, había, no sé si conoces a una escritora que se llama Morgan Harper. ¡Sí, la amo! ¡Ay, me encanta! <ríe> Yo la conocí porque me gustaba, desde, desde adolescente me gustó Jamie Grace, que es su hermana, y me gustaba la música, me gusta la música country. Entonces, bueno, la descubrí a la hermana y, y me encanta mucho cómo escribe. Entonces yo estaba practicando inglés, leyendo como, no sé, como devocionales, escritos que ella hacía y uno de ellos, todos eran así gratis y los ponía en su blog, y uno de ellos hablaba acerca de las, de las estaciones de la vida. Entonces, bueno, leyéndolo me gustó mucho porque hablaba acerca del proceso de crecimiento de un tulipán y cómo el tulipán tiene que pasar, si bien se planta en, en, creo que en primavera, no me acuerdo bien el proceso, pero como que se plantea en, en una estación determinada y entonces tiene que pasar por un proceso muy largo para poder florecer. Y, y el, el proceso muy largo es el invierno también. Entonces como que ella lo relacionaba con la vida y como hay situaciones difíciles que vivimos que nos hacen florecer, pero que tenemos que tener como un, un stand-by, una, una pausa para poder florecer y pero para sacar esas cosas que están mal en nosotras. Y bueno, así fue como surgió todo esto, pues entonces... Hablando un día con mi mamá, me dice, Amy, ¿por qué no escribes un libro? Porque tipo, ya yo tenía un montón de tiempo escribiendo, pero no había, no había pensado nunca en, en irme más allá de, de, de post de blogs. Entonces lo dejé allí, como que no le presté mucha atención a su comentario, hasta que bueno, me puse a pensar y dije, bueno, pero puedo escribirlo. <ríe> y esta situación que viví como que... Esta situación y el resto de las situaciones que viví durante mi vida me pueden ayudar a otra persona a, 
no sé, a, a capaz crecer y aprender de los errores míos o de esos aprendizajes que yo tuve. Y bueno, así, así fue cuando empecé todo ese proceso que duró más o menos desde septiembre eh, hasta marzo. Como más o menos seis meses, ¿no? Sí, menos de un año, menos de un año fue. Eh, porque el libro es cortito y bueno, trataba de dedicar bastante tiempo a, a escribirlo, al menos una hora diaria y estaba ahí. Y, y ya tenía cosas en mente eh, que quería escribir, pero todo lo quise relacionar con las flores justamente por todo este... Por, por, por cómo comenzó la idea acerca de que leí esta, esta reflexión de, de, Morgan, de, sí, de Morgan Harper. Eh, y bueno, <ríe> más o menos así fue el proceso. Sí, sí. No, me, me encantó el libro. Está, y me encantó porque ten, como usas muchas metáforas sí. eh, con las flores. Y sí, yo también como amo... Eh, relacionar como el crecimiento de las flores con también el crecimiento eh, humano, sí. Eh, y bueno, como también quería saber porque el podcast este se llama Grace and Growth, um, que creo que en español se tra traduce a crecimiento y gracia. Sí, eh, crecimiento y gracia. Eh, quería saber eh, qué es algo en esta etapa de tu vida en este año durante la cuarentena en que sentís que has cre crecido eh, o espiritualmente o personalmente y cómo te estás dando gracia para crecer en esa área. Uy, bueno, ha sido una etapa como de, de subidas y bajadas, sí. <risa> porque este, creo que el hecho de haber dejado la carrera, porque bueno, yo vine acá para estudiar esa carrera y entonces mm -hmm. haber, haberla dejado fue como... Todo se, como que todo se me, se me derrumbó, pero bueno, la decisión yo la, yo la debí tomar antes y no después, tipo antes de, de este año, no sé, porque ya había considerado tomar esta decisión de dejar de, dejar de estudiar cine por diferentes razones, eh, entonces bueno, la tomé tarde y bueno, tampoco tan tarde, pero ya estaba en tercer año de la facultad, de, de mm. la carrera, entonces eso fue como una de las cosas que me desequilibró porque no sabía como qué rumbo tomar en, de ahora en adelante, no sabía qué estudiar, porque si bien soy como, soy de esas personas que, que me gustan un montón de cosas, ¿sabes? Así, sí, eh, sí, me, gusta, sí. me gusta la música, me gusta el diseño, me gusta la ilustración, me gusta escribir, me gusta, me gusta todo. Pero entonces como que la primera cosa que escogí fue el cine y entonces no sabía como en qué área podía desenvolverme para, de manera profesional en el futuro. Así que bueno, fue un proceso de buscar, de, de introspección, en donde ver, pues, y entonces una de las cosas que, que aprendí o en la que estoy tratando como de mejorar en este tiempo es el poder mantener la paz, como poder, mm. eh, dejar, no dejar que la ansiedad me domine, porque mm. también eso, el no saber qué va a pasar en el futuro... Eh, estaba, había empezado un trabajo, a trabajar ahorita hace un mes y tampoco, ya no, ya no seguí trabajando porque como que no pasé la prueba eh, ¿sabes que te ponen como un mes a prueba y luego a partir de allí te quedas o no? bueno, yo no me quedé, entonces eso también como que ya no tengo trabajo entonces no estoy estudiando y tengo que esperar uh -huh. al año que viene para empezar de vuelta entonces todas esas cosas a veces me ponen como, como me quitan la paz entonces eso como de practicar la paz eh, no practicar la paz, quedarme como, como que buscar al dador de paz que, y que puedan eh, ayudarme a poder 
seguir en el día a día sin preocuparme por lo que va a pasar mañana. Pues como que preocuparme por lo que pasa hoy y, y ocuparme en ello. Y no, no como pensar, bueno, en el futuro, <ríe> necesito un trabajo, necesito ahorrar para mi futuro, para la facultad, para todo. No, porque eso me, me estabiliza bastante, me desestabiliza, perdón. Entonces, ese es uno de los grandes aprendizajes que todavía me está costando, pero bueno, estoy tratando de mantener, mantenerme como en ese lugar de, de paz. Sí, sí, me encantó eso y creo que eh, como yo puedo relacionar, creo que las palabras relacionar a lo que dijiste y creo que muchos también, especialmente en esta estación, esta etapa de cuarentena, del coronavirus, como nadie sabe lo que está pasando y sí, manteniendo la paz. Eh, sí, muy, muy es un reto, es un desafío. Sí, es un desafío y sí. Uh, bueno, eh, quería eh, también mencionar tu podcast, Florecer, y eh, me encanta eh, que es como otra plataforma eh, para como compartir eh, algunas de las cosas que estás aprendiendo y que has aprendido. Y bueno, eh, si quieres podés compartir un poco sobre Florecer y cómo te podemos encontrar y el Instagram también. Bueno, este, como el libro fue, lo hice bastante corto, bueno, en realidad no hablé mucho sobre el libro tampoco, este, bueno, el eh, hablé un poquito y, bueno, el libro tiene como muchas metáforas relacionadas a las plantas eh, y se basa en poder ayudar a otras personas a florecer, a florecer a partir de las heridas, de las situaciones difíciles, así como conté al principio que yo pasé por una situación difícil, pero a partir de allí como que pude, como que pude florecer y, y entender un montón de cosas que antes no había entendido, pero porque estaba como metida en, eh, en esta dependencia pues de, hacia otra persona entonces tuve que pasar por una situación difícil para florecer y bueno, esa es mi idea con el libro y con el podcast también, poder ayudar a que no solamente con las cosas difíciles, sino con el día a día porque de todo podemos aprender y así como yo encontré aprendizaje en las plantas <risa> también se puede aprender de un montón de cosas entonces el podcast tiene la, como el propósito de, de seguir ayudando a otras mujeres, otras chicas, a, a florecer y poder encontrar su identidad, su valor, a, a ver que, que también pueden, como que todo puede, ayudar, todo puede ayudarnos a crecer y a ser mejores, pero nosotras también podemos ayudar a otros a hacer lo mismo. Como que algo que digo siempre y que lo mencioné en uno de los episodios, del, bueno, tengo dos nomás, pero <ríe> en uno de los dos episodios, es que todos tenemos una historia que contar, entonces mm. nuestra historia puede ayudar a otros. Así sea, no, porque no tenemos que haber pasado por un millón de cosas malas sí. y, no sé, no haber, ca haber caído en, eh, no sé, en las drogas, por ejemplo. No tienes que haber caído en las drogas para poder ayudar a otra persona, eh, porque es como que son cosas extremas que que no tienen que pasar todos, como que podemos ayudar con cosas muy simples eh, a otros a florecer y a ser mejores, que es la idea, que nos ayudemos mutuamente. Entonces, eh, esa es como la idea del, del podcast en sí. Está empezando, tiene dos episodios apenas, como que la idea es hacerlo cada 15 días y, claro, está dirigido a mujeres porque ya el libro... En realidad, como que tengo un dilema, porque yo no quería eh, dedicar el podcast a, como a mujeres nada más, pero... Pero es medio complicado el hecho de, decir, de hablar sobre flores y sobre florecer, porque uno 
lo dirigí más que todo a, a mujeres, eso, a lo femenino. Entonces, nada, lo dejé así. <risa> Pero me gustaría que, que fuera como más amplio y que fuera para todos, pero bueno, eh, así lo decidí, así que nada, igual cualquiera puede escucharlo. Eh, bueno, se llama Florecer Podcast en Instagram y en Facebook y en, y en las, las plataformas de audio, tanto Apple Podcast como en Spotify, se puede conseguir como Florecer y poner mi nombre, capaz es más fácil conseguirlo, Amy Mary, A-M-Y-M-E-R-Y. <ríe> Um, y no sé qué más puedo, puedo contar No, eso está perfecto Sí, voy a poner todos los datos también En, el, en la descripción Del eh, podcast este Y ahí te pueden encontrar Y bueno Emi, gracias por estar en el podcast Y Y a sí. ti, bueno ya, Yo te voy a preguntar algo Porque se me ocurrió Porque me me preguntaste esto, de, de qué cosa he aprendido ahora en esta última etapa, pero tú, ¿qué has aprendido en este último, en este último tiempo? Encima estás, bueno, a, 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 hace poco empezaste la universidad, entonces también es como, como una serie de cambios bastante grandes. Creo que como en esta etapa, estos meses, eh, durante la cuarentena, eh, estoy aprendiendo a ser más, como ver la vida más como un niño ve la vida, pero en el sentido bueno, tipo, eh, más curiosidad y eh, como eh, poder confiar más, eh, como niños confían. Y también como ser una persona sin juicio, ju ju juicio. Sin, sin juzgar a los demás. Sí, sí. sí, a los demás y también a mí misma, porque muchas, like, muchas veces... Puedo extender muchas gracias a otras personas, pero no siempre lo hago a mí misma también. Y aprendiendo a hacer eso, porque los niños son. Y aprendiendo a simplemente ser, en vez de tratar de siempre estar haciendo cosas. Eso. Me encanta, porque es, es re difícil, ¿viste? Es como, es un reto poder ser como niños, porque hay un montón de características que perdemos por el día a día, el, no sé, el, todas las ocupaciones, que eso, eso, eso es re importante lo que tú dijiste de... De, de no juzgar ni a nosotros mismos, porque creo que somos más duros con nosotros mismos que con el resto. <ríe> es un bajón, pero, pero es así, como que es más fácil juzgarnos a nosotros porque, bueno, nos tiramos muy abajo, pero es un reto poder seguir. Eh, me, gusta, me gusta esa frase, extendiendo gracias hacia, tanto hacia nosotros como a los demás. <ríe> sí.